come ogni settimana, ogni giovedì pomeriggio dalle 16 alle 17.30 per la precisione torna Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro. Questa è la puntata numero 10, la seconda per il 2022 e avrà come ospite, come peraltro anticipato sette giorni fa in chiusura di trasmissione, la cantautrice veneta Erika Boschiero che sarà con noi tra circa 30 minuti per raccontarci soprattutto del suo ultimo album Respira che sarà il principale ma non l'unico oggetto della lunga chiacchierata che seguirà. Vi dirò qualcosa di più sull'artista fra poco, anche se sarà poi lei a raccontarci di sé e della sua carriera, perché voglio cominciare subito a presentarvi questo suo ultimo lavoro, che ricordo ancora si intitola Respira, e inoltre vorrei anche, cosa che non ho fatto prima, salutarvi augurandovi un buon pomeriggio e una buona giornata. La traccia che ho scelto per aprire questa puntata di Folk Beat è anche quella che apre l'album di Erika, si intitola Ascolta.
adesso per non perdermi per non perderti ascolta poccia il cuore a terra e ascolta ascolta Al di là delle liriche che naturalmente raccontano tutt'altra cosa, questo era probabilmente il titolo migliore per aprire la puntata di oggi di Folk Beat. Si trattava infatti di Ascolta, la prima traccia dell'ultimo lavoro della cantautrice veneta Erika Boschiero che sarà con noi oggi al telefono per raccontarci proprio di questo disco, che tra l'altro è soltanto il quarto album in una carriera che è cominciata quasi vent'anni fa. È stato pubblicato dall'etichetta Romani Squilibri, che aveva dato alle stampe anche il suo precedente lavoro, uscito poco più di un anno fa, quasi due anni fa, un disco realizzato a quattro mani con Sergio Marchesini dal contenuto piuttosto differente perché consisteva in pratica nella rielaborazione di vecchi canti della tradizione alpina e montanara. Sergio Marchesini, che fra l'altro ricordo è uno dei componenti del gruppo padovano Piccola Bottega Baltasar, è presente come tastierista e soprattutto come arrangiatore anche in quest'ultimo lavoro di Erika Boschiero da cui ora andiamo ad ascoltare La città della gioia. Versan litri, versan litri di benzina. 
mai visto e mi pare quasi che si unisca al canto la balena bianca che qualcuno ha cercato così tanto così tanto da qualche parte so che c'è la città della gioia tu sarai vero con me io sarò vera con te da qualche parte so che c'è la città della gioia tu sarai vero con me io sarò vera con te del creato tutto intero cui da sempre dai la caccia guardami negli occhi guarda bene qui ci vedi la mia faccia la tua faccia da qualche parte so che c'è la città della gioia Sarai vero con me, io sarò vera con te. Da qualche parte so che c'è la città della gioia. Tu sarai vero con me, io sarò vera con te. Tu sarai vero. Sarò vera con te, tu sarai vero con me, io sarò vera con te. La città della gioia, sempre Erika Boschiero da Respira, che come ho detto prima è soltanto il suo quarto album. Quello d'esordio è uscito nel 2007, era un lavoro completamente autoprodotto dal titolo Dietro ogni crepa di muro, a cui è seguito nel 2015 Caravan Bolero e poi nel 2018 il lavoro a cui facevo riferimento prima, quello realizzato in coppia con Sergio Marchesini dal titolo E torneremo a Baita. Nel frattempo però Erika è stata attivissima in in teatro e in tanti altri progetti non solo di carattere musicale e ha lavorato o ha aperto i concerti di molti importanti nomi della scena musicale italiana. Inoltre si è esibita spesso anche all'estero portando le sue canzoni in Islanda, in Norvegia, in Francia, insomma in molte parti d'Europa ma addirittura anche in Nepal e in Kazakistan. 
e come se non bastasse in questi anni ha fatto veramente incetta di premi vincendo diversi concorsi per cantautori in particolare il premio Bianca da Ponte che è specificatamente dedicato alle cantautrici oppure il premio Botteghe d'Autore inoltre eh, si è aggiudicata il premio per il miglior testo a musicultura e dal premio dedicato ad Andrea Parodi lo scomparso cantante dei Tazenda e grandissimo artista sardo Continuiamo intanto l'ascolto dell'album con la canzone che dà titolo all'intero lavoro e dunque respira. Respira è il brano che dà titolo all'ultimo album di Erika Boschiero che tra poco ricordo sarà con noi al telefono e da cui ascoltiamo adesso una delle due tracce che raccontano di un tema sempre molto delicato qual è l'immigrazione. Questa si intitola La memoria dell'acqua. 
si cerca un senso fra le stelle perché è sempre troppo forte la nostalgia la vela spiegata vola tra le onde che andare per mare è come una malattia scogli la notte parlano con le stelle la sanno a memoria tutta la geologia e insieme stanno a sentire dalle onde la lista di tutti i nomi portati via Se ti arriva
La memoria dell'acqua è una delle canzoni di Erika Boschiero che documentano meglio forse il suo impegno di carattere civile che l'ha sempre contraddistinta in tutta la sua carriera, specialmente per quanto riguarda la natura, l'ambiente, i diritti umani e portandola a collaborare, a esibirsi per associazioni come Emergency e Amnesty International oppure componendo canzoni per movimenti come Friday for Future e la Marcia della Pace di Assisi. Non resterebbe ad aspettare d'essere ucciso dalla scure. Se il mare non risalisse fino al cielo e non piovesse dentro i fiumi, non ci sarebbero più i fiori. La goccia che lascia la sua casa quando vi fa ritorno trova ad aspettare un'ostrica e una perla un'ostrica e una perla Lasci la tua terra, risplendi come una miniera di rubini al sole. E tu che adesso lasci la tua terra, risplendi come una miniera di rubini al sole. La goccia che lascia la sua casa Quando vi fa ritorno, vi trova ad aspettare un'ostrica e una perla, un'ostrica e una perla.
Era l'ostica e la perla. Prima dell'arrivo al telefono di Erika Boschiero, io voglio farvi ascoltare ancora una traccia dal suo album, quella che si intitola Sale, di cui esiste un bel video che vi invito a visionare su YouTube. dall'odore vedo i transatlantici passare vedo il dolore vedo le miserie so memoria fino al punto esatto dove può arrivare gli occhi si fanno di sale voglio imparare a restare insegnami a vedere cosa ho perso Insegnami a morire a tutto il resto Gli occhi si fanno di sale Voglio imparare a restare Insegnami a vedere cosa ho perso Insegnami a morire a tutto il resto quel senso di impotenza di chi non sa più che fare gli occhi si fanno di sale voglio imparare a restare insegnami a vedere cosa ho perso insegnami a morire a tutto il resto gli occhi si fanno di sale voglio imparare Insegnami a morire a tutto il resto
Bene, abbiamo con noi al telefono Erika Boschiero per raccontarci del suo ultimo album. E prima di tutto, Erika, grazie per essere con noi oggi e grazie per la tua disponibilità e gentilezza. A te una buona giornata. Grazie, grazie a te Massimo e buongiorno a voi. Questa è un'intervista o chiacchierata, come le definisco io, come preferisco chiamarle io, che arriva con considerevole ritardo, perché io ti confesso che ho scoperto il tuo lavoro, nonostante tu sia in attività ormai da molti anni, l'ho scoperto grazie al tuo lavoro precedente, solo che quando io ho avuto la possibilità di ascoltare quel disco era già uscito da un oltre un anno, per cui ho detto, beh, prima o poi qualcosa succederà, e infatti è successo perché tu <ride> hai realizzato questo nuovo lavoro che trovo sia tra le cose più belle di una cantautrice italiana pubblicato nel 2021. Oh, è un disco veramente molto delicato, un disco pieno di grazia e di di passione secondo me ti dispiace però se cominciamo raccontandoci qualcosa sulla tua carriera so che è quasi impossibile sintetizzare perché ho visto che hai fatto tantissime cose sei impegnata o sei stata in tantissimi progetti ma se ci racconti qualcosina molto velocemente eh, sul tuo passato artistico ma è è vero ho fatto tante cose ma proprio per una questione di di necessità sai perché ehm... Sono molto curiosa e quindi e, e ho, e provo molta gioia a lavorare con, con persone diverse, per cui mi sono trovata a lavorare in teatro con eh, attori, quindi con Vasco Mirandola ad esempio, abbiamo fatto un, uno spettacolo sugli alberi e, e adesso uno spettacolo su Andrea Zanzotto, sulla sua poetica. Eh, poi con un fumettista Paolo Costi con cui abbiamo realizzato Torneremo a Baita il disco e anche questo spettacolo che ha fatto tantissime repliche perché eh, dove c'è Paolo che disegna in diretta in, in acquerelli su, eh, e tutto questo viene proiettato dietro è una cosa molto suggestiva molto bella l'abbiamo portata anche all'estero per, per diverso tempo poi con un educatore un attore educatore abbiamo fatto un progetto eh, di riflessione sul futuro questo è Michele Dotti con la regia di Jacopo Fo quindi ho lavorato moltissimo col, col teatro e poi con le collaborazioni più, più disparate con Gualtiero Bertelli con eh, anche mh, altri insomma, artisti della Gianni Secco della, della scena un po' veneta no? perché io insomma, sono veneta quindi parto dalle, dalle mie radici dalla, anche dalla tradizione dal lavoro su sulla storia, sui miti, eccetera, per poi andare a, a guardare il presente. Quindi è perché sono una persona molto curiosa, che mi sono trovata a fare tante cose e, e ancora non la smetto. E la curiosità è una cosa molto positiva, nonostante si pensi in termini negativi, ma è negativi, ma è quella che effettivamente ti porta a scoprire e avere voglia sempre di scoprire nuove, nuove cose e naturalmente confrontarsi con quelle. E tutto questo non dico ti abbia distolto, ma certamente ti ha in un certo senso impedito di avere una carriera discografica però più continua perché ora credo che siano almeno una ventina di anni che tu sei in circolazione però hai fatto solo quattro dischi che sono veramente pochissimi rispetto alle tue capacità soprattutto sì 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 è vero vero. ma sai un po' è vero questa cosa qui che sono ho sempre fatto tantissimi ho fatto più di 600 concerti anche di più non lo so perché ho perso il conto Eh, ho suonato tanto e quindi sì, l'attività discografica è stata un po' sacrificata, anche perché comunque fare un disco, io sono un po' esigente, per cui fare un disco 
fatto bene, con dei buoni arrangiamenti, con una buona registrazione, con un, anche con un buon supporto discografico, quindi con una buona etichetta, un buon ufficio stampa, tutte queste cose hanno un costo elevato eh, per chi non ha eh, come me delle etichette eh, grossi, io ho una, un'etichetta straordinaria che è Squilibri che ha pubblicato gli ultimi due album miei che, 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 che è veramente incomiabile hanno, Squilibri ha vinto sei Target Enco in, in pochissimi anni insomma è, stata, eh, è, è, una, è un supporto straordinario però appunto eh, eh, è difficile che un'etichetta si accolli completamente alle spese di realizzazione di un album per cui anche lì eh, uno fa un po' Non lo so, forse semplicemente ho prediletto l'attività live, comunque adesso sto cercando di recuperare. Bene, mi aspetto ancora tante cose belle da te come quella che hai appunto appena pubblicato e come anche il disco precedente, che è una cosa molto diversa da questa e non solo per il contenuto musicale, perché è un album completamente acustico, in pratica tu alla chitarra e Sergio Marchesini alla fisarmonica, ma anche proprio per quanto riguarda il repertorio, perché ti sei avventurata nei canti di montagna, comunque nei canti che in qualche maniera sono caratteristici dell'area da cui tu provieni. Se non sbaglio tu sei originaria della provincia di Belluno. Io sono nata a Pieve, a Pieve di Cadore, ma ho vissuto a Uronzo di Cadore per i primi 11 anni della mia vita, quindi è stato un bel imprinting quello delle montagne e probabilmente avevo proprio bisogno di, di tornare lì prima di eh, andare avanti no? con le cose, avevo bisogno di, di fissare un po' le radici da cui, da cui provenivo, che credo che sia anche una cosa che un po' tutti dovremmo fare, ognuno a modo suo, capire da dove si viene per... Eh, per vedere meglio dove si vuole andare quindi quella è stata un po' l'operazione e poi appunto grazie a Torneremo a Baita è nato questo, anche questo sodalizio artistico con Sergio Marchesini che poi ha realizzato anche gli arrangiamenti dell'album successivo e con cui tuttora eh, lavoriamo insomma, in maniera molto feconda Comunque se per gli artisti che sono nati in località portuali il mare riveste un, un aspetto estremamente importante nella loro formazione artistica si può dire lo stesso per quanto riguarda le montagne ma sì, credo proprio di sì perché sai sono eh, delle entità mi viene quasi da, da chiamarle naturali molto potenti no? chi, vi, chi è nato in città non difficilmente forse può eh, capire senza, nulla, senza giudizio eh, che cosa significhi eh, vivere a stretto contatto col mare o con la montagna perché sono dei contesti da cui tu non puoi eh, davvero mai staccarti e che ti eh, condizionano fortemente la vita che sia il vento che si alza dal mare quando tu sei al mare o che sia semplicemente il fatto che come me per tornare a casa alla fine della, delle lezioni eh, prima elementare devi farti una bella salita a piedi per arrivare, eh, per arrivare appunto a, a casa per pranzo oppure te ne esci per giocare dopo, eh, dopo aver fatto i compiti e in tre passi sei nel bosco con tutto il mistero, il fascino, eh, anche le domande, le, le, eh, le cose spaventose o le cose incantate che, che questo ti dona, quindi sono cose che ti entrano proprio dentro, dentro la pelle, dentro le ossa. Ecco, con E torneremo a Baita, tra l'altro ti sei anche avvicinata a un universo che è quello della musica popolare, che rapporti hai con la musica 
popolare intesa però come musica tradizionale il Veneto purtroppo a parte Calicanto e poco altro non ha offerto tantissimo in mm. questi termini eppure ha una tradizione molto rigogliosa ma sai eh, c'è una, una parte di eh, tradizione canora che forse non è riconosciuta sicuramente non è solo Veneta però è dell'arco alpino che è quello appunto dei canti alpini cioè tutto quel mondo lì che generalmente viene associato appunto alla dimensione corale che però racchiude dei brani di una bellezza eh, veramente incredibile e è quello che abbiamo provato infatti a fare è stato riprenderli, riarrangiarli, cercare di portarli nella contemporaneità. In realtà il Veneto racchiude veramente delle, delle perle, però appunto non lo so, siamo sempre rimasti un po' periferia. Quindi non lo so se con con torneremo a Baita, abbiamo provato a fare fare uscire un po' anche questo mondo dai suoi confini. Ma io credo proprio di sì. Comunque tu tra l'altro a proposito di Popolare dirigi anche il coro dell'Università Popolare di Treviso. Due parole, visto che è una cosa molto interessante, è un coro formato da sole donne intanto e anche di età estremamente variabile. Guarda, grazie per avermelo nominato, avevo intenzione di parlartene perché è una delle cose più straordinarie che mi siano capitate nella vita, io dirigo questo coro dal 2017, ma l'Università Popolare è di fatto una, una realtà molto bella qui in città che, eh, che offre la possibilità di formarsi alle persone, soprattutto quelle che sono andate in pensione, quindi dai 60 ai 65 anni in su e tra le varie attività appunto più di una decina d'anni fa è nato il coro dell'Università Popolare. Eh, solo donne perché all'inizio c'erano, credo mi è stato raccontato perché io ancora non c'ero, solo due o tre uomini e questi probabilmente si misero paura e non vennero più, quindi per forza di cose <ride> probabilmente spettinati da questa presenza femminile piuttosto, come dire, densa, Incombente. importante, esatto, esatto. <ride> è diventato da sé un coro femminile e io non ho voluto cambiare questa impostazione perché trovo comunque che abbia una sua forza proprio per questo perché abbiamo anche affrontato insieme tematiche di genere abbiamo realizzato uno spettacolo che è stato molto fortunato poi abbiamo girato molto con questo che si chiamava Principesse un corno si chiama ancora, ogni tanto lo facciamo che è sugli stereotipi di genere e il percorso fatto dalla donna dal me- da prima del Medioevo, si può dire da Adamo ed Eva ad oggi, attraverso proprio anche la raccolta di vissuti delle coriste. Ci sono donne che hanno veramente fatto il 68, fatto la rivoluzione femminista, che hanno vissuto episodi di violenza, insomma delle cose abbastanza insomma, importanti che abbiamo raccolto insieme, quindi è stato anche un momento di rielaborazione personale, individuale, collettiva, potente e quindi abbiamo portato poi tutto questo anche con grande ironia, ci divertiamo molto uh, in, in scena. Ho visto il video infatti, ah, lei... sì sì l'ho visto, perché volevo vedere il video di Sale, di cui parliamo tra poco e credo comunque che sia, non sono un grande appassionato di sì. cori, ma devo dire che quella è un'esperienza veramente unica, per cui eh, mi fa piacere che tu abbia creato, comunque che tu diriga questa, questa situazione e che possa portarla avanti, perché lo merita veramente, lo spettacolo è comunque molto molto interessante. Per ogni stanza che hai abitato 
per ogni sguardo che hai perduto, per ogni notte che hai pregato di dormire, quella notte avrei voluto essere lì, per sempre proteggo la finestra che hai nel cuore, per sempre proteggo tutto il vento che vi può soffiare, per sempre proteggo anche quando non lo sai, anche se non ci sarò o non ci sarai. Volevo chiederti ancora due piccole cose prima di arrivare al disco. Allora, le tue influenze. Tu sei stata definita da qualcuno la Johnny Mitchell italiana. Questo è un fardello molto pesante da portare. Volevo conoscere un po' quali sono i tuoi ascolti musicali, come ti sei formato in sostanza. Ma eh, questa cosa di Johnny Mitchell ovviamente mi onora moltissimo eh, perché è stata tra l'altro uno dei miei ascolti non proprio eh, giovanili. L'ho scoperta più tardi, quando ero già più che adolescente, però mi aveva veramente eh, sconvolto la sua musica, quindi eh, poi a volte così scherzando dico forse vi affacciano anche perché siamo tutte e due bionde, con la chitarra e con la bocca grande, <ride> può essere, non lo so. però è, è una bellissima cosa e comunque sì, io, diciamo che forse sono mm. tre i mondi, quattro i mondi a cui faccio riferimento il primo è quello di cui abbiamo parlato prima quindi la musica popolare mio papà anche cantava era un appassionato di musiche di, di canzoni degli alpini delle canzoni popolari quindi una, una bella radice viene da lì un'altra forse la più importante e deriva sempre come spesso accade dagli ascolti dei miei genitori da, dal bagno sonoro in cui sono stata immersa quando ero bambina mm. sono i cantautori italiani quindi Fabrizio De André, Franco Battiato, Francesco De Gregori 
poi più avanti, un po' più avanti Lucio Dalla, Ivano Fossati, quindi insomma quel, quel mondo lì, Paolo Conte, eccetera. E poi eh, c'è il mondo del, del folk americano, mm. quindi sicuramente Bob Dylan, John Baez, mia madre era una appassionata di John Baez, l'ascoltava sempre, eh, e anche James Taylor, poi tutto quel, quel mondo lì, Simon Garfunk, e poi... Eh, c'è stato anche un periodo in cui mi sono proprio immersa mm. nella musica brasiliana, la musica popolare brasiliana. Quindi... Questo non si sente nei tuoi discorsi, almeno non nell'ultimo disco? Eh, no, no, nell'ultimo no, si sente più in Dietro ogni crepa di muro eh, e un po' in Caravambolero, quindi nei, nei lavori precedenti perché ho lavorato con un chitarrista italo-brasiliano, ho cominciato con lui insomma in maniera un po' più professionale, quindi parliamo del 2006-2010, quell'epoca lì e lì ci sono anche un po' quelle sonorità lì che continuo ad ascoltare ma che forse sì, entrano meno nella mia produzione insomma. Allora, eh, volevo aggiungere una piccola cosa non, non credo che sia un'influenza per te significativa però di recente ho intervistato una cantante eh, pugliese, Alessia Tondo e lei mi ha detto che è molto influenzata dal, da Nick Drake ma non tanto per quanto riguarda la musica anche perché non è facile replicare quello che ha fatto Nick Drake, mm-hmm. ma soprattutto dal modo di cantare, che è più sussurrato e mai urlato. Mm-hmm. Io trovo che questo sia perfettamente adatto anche al tuo modo di interpretare le tue canzoni, perlomeno in questo disco. Sì, sì, assolutamente sì. È proprio così. Beh, anche a me di Nick Drake piace moltissimo, quindi <ride> mi, mi ci ritrovo, ma perché è un... Non lo so, forse è un modo più intimo no? di portare sì. le cose che racconto a chi le ascolta, meno urlato, ma forse anche per reazione, perché è una... tu accendi la radio e senti quasi sempre cose urlate, quasi, ma anche accendi la televisione e senti la gente urlare. Ed ah, è una sì. cosa che io forse in questo, proprio perché vengo dalla montagna, dai boschi, dai silenzi che questi luoghi hanno, perché io sono abituata al silenzio, mi piace, ho bisogno di... Di, di, anche di, di, di momenti di silenzio eh, a, a me l'urlo <ride> mi, 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 mi fa fatica quindi è proprio una cosa mia per cui preferisco sì, eh, a volte dire le cose sottovoce che così chi vuole coglierle le coglie chi invece non vuole fermarsi ad accoglierle fa altro <ride> non, è, non lo voglio aggredire ecco con eh, lo voglio sbattere al muro con le cose urlate non è la mia modalità arriviamo finalmente a respira ci sono ancora alcune cose che mi piacerebbe chiederti di te di quello che hai fatto perché sono molto curioso anch'io sono un po' come te in quel senso però, però magari lo facciamo se riusciamo a trovare il tempo lo facciamo invece mi sembra comunque più importante a questo punto concentrarci sul respira che è un bellissimo disco devo dire che Sergio Marchesini ha fatto un lavoro notevole negli arrangiamenti la cosa che mi è piaciuta di più di questo disco dal punto di vista musicale è che è un disco estremamente vario sono stati impiegati tantissimi strumenti ma nessuno ha mai seppellito la tua voce come purtroppo succede invece nella musica pop cioè nella musica più eh. leggera e questo secondo me è veramente incomiabile eh, questo è veramente la grandezza di, di Sergio come arrangiatore cioè è difficile trovare un arrangiatore che sia capace di valorizzare le, le canzoni, di vestirle al meglio per, per farle volare senza che il vestito vada a coprire no? quello che è poi l'essenza della canzone. E lui in questo è veramente bravissimo e me lo tengo stretto proprio <ride> per questo, perché oltre ad avere una, una grande, un gran gusto, è un, un artista straordinario, ma anche 
ha questa capacità di questo grande rispetto ecco, de, de, di me, della mia voce e della canzone e questa è una cosa rara possiamo ricordare tra l'altro che Sergio Marchesini è, credo ancora, perché non ho più avuto loro notizie, uno dei componenti della piccola bottega Baltasar gruppo che ho avuto anche il piacere di incontrare di rec- ah, qualche anno fa Sì, è un grandissimo gruppo per cui fagli i miei complimenti se lo vedi salutalo da parte mia volevo chiederti ehm, l'atmosfera di questo disco sono tendenzialmente proprio in c'è in un certo senso anche in riferimento a quanto dicevamo prima di atmosfere urlate, cioè non urlate ma sussurrate, anche proprio il clima generale del disco è molto quieto, molto rilassato, io direi anche soprattutto etereo, delicatissimo, e le tue canzoni raramente accelerano, ce ne sono un paio che vanno oltre il, diciamo, il tempo medio, il mid-tempo uh-huh. come si dice, è una tua esigenza scrivere in questo modo perché risponde più in particolare a quello che tu vuoi dire oppure le canzoni ti nascono così semplicemente perché ami magari quel tipo di atmosfera? Ma questa è una bella domanda, sai che non, non, non lo so, credo che... Allora, non abbiamo modificato le velocità, quindi come le senti è quasi più o meno come sono nate, per cui probabilmente è semplicemente che è il mio ritmo interiore, cioè io sono così, sono lenta nelle cose, quindi forse proprio anche per, per tornare al discorso di prima, in un mondo che corre io preferisco andare, andare più lenta, essere... non lo so, mi piacerebbe che chi ascolta questo disco sentisse come, come quando vai nel bosco, no? che, che fai una passeggiata lenta, respiri, osservi, c'è magari un po' di brezza, eh, non, non, non devi fare niente, basta cioè, ti, 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 ti siedi, guardi, ascolti, vieni cullato da qualcosa perché gli alberi questo fanno eh, e senza volerlo, senza esplicitamente pensare a questo, di fatto col disco è accaduto questo, abbiamo realizzato questa cosa qui. Secondo me tra l'altro questo modo di intendere un po' la vita o comunque il tuo modo di vivere si rispecchia particolarmente in sale che a parte il fatto che è uno dei brani più movimentati ma è anche quasi <ride> in contrapposizione, no? una sorta di legge del contrappasso però certo. eh, dici praticamente... Il contrabbasso anche in questo caso. <ride> sì infatti, è vero di Ferruccio Spinetti poi oltretutto. <ride> e, no dicevo, eh, questa è una canzone in cui tu dici praticamente che il movimento sì però è anche bello stare fermi e imparare stando senza muoversi necessariamente da quel che ho preso io. Sì, ma eh, guarda, è incredibile perché questo accade spesso mh, a me, ma a, a, credo a moltissimi artisti, tanti lo dicono, e non perché si abbia facoltà profetiche, eh, di anticipare con le canzoni quello che accadrà. Nicolo Fabi dice che il cantautore è come il de, della ciurma di una nave, è quello che sta eh, sull'albero maestro, sulla cesta là sopra e vede terra per primo, no? semplicemente perché ha uno sguardo più... Eh, più dall'alto, non perché sia più importante del capitano, ecco, semplicemente perché è in una posizione che permette di vedere la terra per primo. Eh, e, e io mi ricordo ho scritto sale poco prima della pandemia, sentendo che stavamo correndo, appunto, correndo tutti e che ci stavamo perdendo qualcosa di fondamentale in questa corsa frenetica senza sapere dove stavamo poi di fatto andando. E poi è successo, cioè la pandemia ci ha fermato, io nella canzone dico voglio imparare a restare insegnami a vedere cosa ho perso e insegnami a morire a tutto il resto cioè a lasciar perdere quello che non, che non conta quello che ho inseguito no? senza, sì. senza che avesse davvero un senso ma perché magari qualcuno mi ha detto che dovevo inseguirlo non lo so nemmeno 
Eh, e poi di fatto mi sono trovata che poco dopo, dopo pochi mesi la pandemia ha fatto questo, ci ha fermato tutti e, e in tanti abbiamo eh, vissuto questa, questo stop eh, così forzato e, e qualcuno ne ha fatto anche tesoro. Tra l'altro ho letto che la pandemia ti ha anche condizionato comunque nella registrazione, cioè è stata molto più complicata di quanto tu potessi prevedere. Eh beh sì, perché eravamo tutti distanti, quindi abbiamo raccolto registrazioni. È stato un peccato perché di molti, eh, molte tracce, molti musicisti non sono riusciti a essere presenti durante la, la registrazione, per cui a, ci, ci scambiavamo le tracce a distanza da Roma, da Siena, da... Le varie, i vari punti di, di registrazione è, è andata così però insomma i musicisti sono stati straordinari da Giovanna Famulari, Ferruccio Spinetti Asso Stefana, Testaverio Tasca poi Luca Segato tutti i, i ragazzi che hanno, che hanno partecipato Alessandro D'Alessandro che ha fatto l'organetto poi c'è Riccardo Bertuzzi eh, Francesco Piovani, Andrea Ruggeri li, li, li cito perché mi fa piacere Francesco Ganassi dare anche perché sai, dietro a un disco soprattutto adesso che si ascoltano le canzoni eh, in streaming eh, ci sono dei musicisti che non compaiono mai, nessuno sa chi, chi, chi c'è dietro a quella traccia di violoncello o di clarinetto no? invece è bello anche è vero, è vero ma, ma vale, anche, vale anche per noi che operiamo nel settore, talvolta ci mandano soltanto i file digitali con un comunicato stampa streaming theater in cui talvolta i musicisti non sono nemmeno menzionati e diventa un problema anche per noi. Per cui... eh, esatto, quindi invece è bello e loro sono stati straordinari anche nel, nel, nell'essere disponibili a registrare in questa maniera, quindi con noi che non eravamo fisicamente presenti tranne eh, quando abbiamo registrato Resta al Grano, la canzone con Neri Marco Re, perché con lui invece siamo riusciti ad esserci. Sono suono buono, sono cuore nel frastuono, affezionato alle sue foglie come a un dono. Quando arriva il freddo è tempo di lasciarle andare, non vorrei lasciarle andare con il vento. Cresce il vento, scuote i rami, scuote i tronchi, gli alti piani, scuote gli orizzonti più lontani. Poi si fa burrasca, scuote e chiama alla battaglia tutti quanti i soldatini, tutti in fila. Ah, che c'è di nuovo? Sono legno che risponde, d'ambra che guarisce le ferite, vita dentro a cento vite, fino al colpo della scure, colpo sopra colpo sul mio corpo che vacilla, si fa barca alla deriva e si fa vento, albero maestro. 
maestro perso dentro alla burrasca che ha già perso la battaglia e non ha tempo ah, che c'è di nuovo c'è Riguardo le tue liriche, molto rapidamente, anche se poi ci saranno alcune canzoni in cui vuoi fare un, un lieve approfondimento, ci sono molte cantautrici italiane oggi, vent'anni fa ce n'erano tre o quattro, la maggior parte secondo me hanno comunque un atteggiamento troppo pop, cioè uh-huh. sono troppo vicine alla musica leggera, io purtroppo, lo ripeto ogni volta, ho una mia concezione del cantautore che è quella tipicamente anglosassone, per cui mm-hmm. deve avere un certa, una certa impostazione basilare dal punto di vista musicale, oltre che per quanto riguarda naturalmente le liriche, cioè i testi. E però raramente le donne si avventurano, almeno per quanto mi sono accorto io, in tematiche anche piuttosto impegnative. Le tue sono, e ho notato, praticamente hanno caratterizzato un po' tutta la tua carriera, non solo questo disco, la natura, e questo penso sia proprio un retaggio del tuo vivere fra le montagne, in questi paesaggi così paradisiaci. E l'altro è quello dei diritti umani. E mm-hmm. anche in questo disco naturalmente questi due, queste due tematiche direi che emergono in maniera piuttosto prepotente, anche prepotente ma allo stesso tempo piuttosto uh, in, in sottofondo, nel senso che sempre per tornare al discorso delle cose urlate tu lasci intendere le cose ma senza eh, necessariamente essere troppo diretta. È una domanda, questa è una domanda complessa perché ci sono tante cose. Sì, sì, sì. Ma guarda, questa cosa di dire le cose senza essere troppo diretta trovo che sia una delle cose più una delle grandi fortune che ha chi fa arte, cioè, le cose dirette le dicono i politici, le dicono i sociologi, le dicono eh, gli studiosi, noi abbiamo la possibilità di evocare e nell'evocare di lasciare molto più libere le persone di cogliere o non cogliere quello che, eh, che vogliono, no? quindi uno è più libero e nell'essere libero forse è anche più... Eh, eh, è meno sulle difensive, no? se io comincio a fare sì. il discorso retorico eh, uno magari si chiude e, e, ed è finita lì, se invece io porto un'immagine eh, anche mediata, nel senso ad esempio la memoria dell'acqua è l'acqua che non dimentica, quindi mh, è come se dicessi ok il, il paesaggio ti porta questa immagine, no? tu puoi coglierlo o non coglierlo e questo ti lascia libero e forse nel sentirti libero eh, sei anche più portato ad ascoltare perché non ti senti messo al muro con, con una penna contro o, o altre cose contro, ecco. quindi questo forse è la, il modo che, che, che scelgo io di, di raccontare no? attraverso o anche, può essere anche semplicemente che ancora non ho il coraggio di, di, di denudarmi del tutto e di, e di parlare così in maniera più diretta e quindi ho bisogno della natura per filtrare il mio pensiero, può essere anche vista sotto questo punto di vista. Comunque, insomma, poi siamo, noi siamo la natura e viceversa, quindi poi può essere ricondotto tutto a questo e qui ho ritorno. <ride> 
Comunque, sì, infatti, comunque in ogni caso già avere il coraggio di affrontare certe tematiche non è da tutti perché credo che molti cantautori da un po' di tempo a questa parte guardano più l'introspezione, alle emozioni personali, alle sensazioni, invece io... Ma sai che non sono d'accordo? Credo che ci siano anche invece tanti... Cioè c'è anche un movimento forse più nel sottobosco, mm. ma io vedo anche cantautori che cantano anche del presente, sì. sai? poi bisogna vedere come. Certo, certo, certo. Beh, a Treviso ne avete uno bravissimo che è Alberto Cantone, per esempio. Sì, 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 sì certo. Cioè, un trovo che sia uno dei più bravi cantautori italiani, anche se purtroppo non è mai diventato conosciuto come meriterebbe. Tra l'altro sai che a Treviso c'è una piccola comunità di cantautori, perché oltre a te e Alberto ci sono anche Giorgio Barbarotta e Davide Serafini, che è un altro che meriterebbe di avere una, una maggiore notorietà. Eh, lo so, lo so bene. Sì, ma la cosa bella è che ci conosciamo tutti e ci vogliamo anche molto bene. Quindi sì. È... sì, sì, è una bella cosa. È vero, so di questo, è una comunità molto legata, è una cosa rara. Di solito quando si fa lo stesso mestiere e soprattutto nel mondo della musica, qui in Italia in particolare, dove gli spazi sono estremamente ristretti, c'è una, una notevole concorrenza, anche un po' di gelosia, di invidia. Invece a quanto pare a Treviso sarà che è carattere, nel carattere dei Veneti forse, probabilmente, però c'è una... Anche una... Oddio, questo non no? lo so, penso sia nelle persone, mm. cioè che sono persone... Che... È proprio la qualità delle persone, non credo che sia una questione territoriale, perché anche in Veneto c'è molta invidia, mm. molta chiusura. So, comunque sai, in questo, in questo credo che sia molto mio per mm. il pensare che si debba fare la guerra, perché in realtà abbiamo visto che più ci si allea e più invece le occasioni di, anche di suonare, eccetera, si moltiplicano, non è che si dividano. Questo, sì, è, una volta che lo si capisce è una bella cosa è, il problema è che non spesso non sempre tanto facilmente lo si capisce sai cosa mi è venuto in mente a proposito delle, delle tue canzoni che un tempo alcune canzoni non faccio nomi di cantautori italiani ma tanto sai già chi intendo vivono definite ermetiche cioè nel senso di chiuse uh-huh. in realtà la parola ermetica, come tu certamente sai, proviene da Hermes, che era il dio dalle mille facce. Uh-huh. E le tue canzoni sono ermetiche in questo senso, cioè lasciano veramente spazio alla libera interpretazione di chi le ascolta. Beh, questo mi fa molto piacere. <ride> era, è uno dei miei obiettivi, non essere ermetica, eh, questo no, perché voglio che, che arrivino, però mi piace che non, che non imprigionino, ma che lasciano la, le porte aperte, le finestre aperte anche a seconde interpretazioni, anche perché così anche chi ascolta fa la sua parte, no? Sì, è un po' come diceva Branduardi, non so se ricordi, per lui la musica era una serie di scatole eh, che lui riempiva suonando e gli ascoltatori riempivano ascoltando. Eh Sai, ho letto una una bella descrizione comunque di questo disco, non mi ricordo che l'abbia scritta, eh, ed è che è un'immersione nell'anima, la trovo veramente splendida e adeguata a descrivere le sensazioni le emozioni che derivano dall'ascolto della tua voce anche, che è sempre così perfettamente inserita nel contesto lirico. Wow, grazie. Non mi ricordo chi l'aveva scritta questa cosa, però anche a me piace e onora molto questa cosa. Allora, a proposito delle canzoni, ecco, tra le tematiche che hai, dicevo, dei diritti umani in particolare, sembra che in questo disco ti stia molto a cuore il tema dell'immigrazione, perché in pratica lo affronti in maniera diversa, però in due dei brani forse più belli del disco, uno l'hai anche citato, è della memoria dell'acqua, che è proprio quello con il mio amico Alessandro, d'Alessandro Loganetto Diatonico, e poi l'altra è un'ostrica e una perla. Vuoi raccontarci un pochino più in dettaglio di queste due tue canzoni? Sì, volentieri. Eh, la memoria dell'acqua eh, è, una, è appunto l'immagine di questi più di 30.000 corpi che, sono sul fo- che riposano sul fondo del mare Mediterraneo, no? il fatto che 
appunto continuiamo a considerarli dei numeri, no? si, si sentono dei numeri, ecco, sono morti altri 40, altri 50, però in realtà sono, sono storie, sono, sono, sono volti sono... e quindi beh, è questo, questa contraddizione, questa cosa che, che mi ricorda molto quello che a volte quando pensiamo anche all'olocausto, a questi drammi no? de, de, della seconda guerra mondiale, pensiamo sempre che eh, sì, era una cosa gravissima e cosa hanno fatto i tedeschi mentre succedeva tutto questo, però poi penso che cioè, noi stiamo facendo la stessa cosa, questi poveri cristi ci lasciano le penne così e, e in Libia vengono trattati come lo sappiamo e non sì. stiamo facendo niente questa cosa se uno ci pensa ti, ti manda fuori di testa, no? che, che... poi è un argomento complesso, non sto dicendo che allora apriamo tutto, facciamo... cioè, è una cosa molto difficile da, da gestire, tra l'altro tra le tante cose che abbiamo fatto con Sergio a lungo abbiamo portato in scena uno spettacolo che si chiamava Spaesati del migrare e di migranti con il sociologo Stefano Allievi che affrontava proprio questa, questo tema e noi accompagnavamo della nostra musica eh, e, e, e lì abbiamo capito quanto è complesso però è uno dei temi insieme a quello de, dei cambiamenti climatici caldi di quest'epoca e, con, e non vederlo trovo che sia non guardarlo, non volerlo guardare trovo che sia eh, uno dei grandi eh, drammi insomma, di, di quest'epoca eh, Un'ostrica è una perla è tratta da una poesia di Rumi quindi è una cosa che mi ha, mi ha colpito perché è un testo di mille anni fa eh, che io ho messo in musica. Rumi, eh, apro una parentesi, scusa, apro una, è un poeta sufi che è vissuto nel Medioevo, giusto? Sì, sì, nel 1200, quindi stiamo parlando di quasi mille anni fa e che racconta appunto il fenomeno migratorio e come gli uccelli quando cambiano le condizioni climatiche prendono se ne vanno, così lui dice il pino se avesse le ali o i piedi per scappare via non si lascerebbe ammazzare da dal taglialegna, eh, così anche l'uomo quando, quando le cose non vanno bene prende e, e se ne va, però, eh, però poi ci sono i però dell'epoca contemporanea, quindi abbiamo anche qui ho portato queste parole, poi eh, l'uomo e la donna del 2022 che, che le ascolteranno faranno le loro riflessioni se le vogliono fare, non li obbligo. Certo. A proposito di donne, hai scritto anche una bellissima canzone sul, su un tema che purtroppo io trovo, apro un'altra parentesi, trovo che il tema della, del maltrattamento delle donne, del femminicidio, sia stato forse più elaborato dai cantautori di sesso maschile che femminile. E credo che gli uomini abbiano molto da farsi perdonare in questo senso, ma secondo te perché le donne invece non lo fanno o lo fanno molto raramente? È una sorta di pudore? comunque il tema è trattato praticamente nella città della gioia fra l'altro naturalmente in questo senso la canzone che viene in mente per prima è quella di Edoardo De Angelis che Lella però, certo. però ripeto sembra una tematica più facilmente rintracciabile nel lavoro dei cantautori che delle cantautrici a tal proposito di recente Enzo Gragnagnello mi ha detto che secondo lui è perché comunque l'artista ha una sessualità mista cioè sia in parte uomo e in parte donna non so se questo può valere anche per te sì, assolutamente sì, credo proprio di sì, che sia così eh, rispetto alla sessuologia mista, ma semplicemente cioè, siamo tutti con una sessuologia mista, eh? no, non solo gli artisti, ah, sì, sì. semplicemente gli artisti si ascoltano di più e quindi sono più a certo. contatto con entrambe le parti e magari sono anche più, mh, come dire, eh, più allenati a dar voce a entrambe le parti, 
ma non che chi non è artista non, non, non abbia sia una parte femminile che una parte maschile. Detto questo io conosco diverse cantautrici che hanno toccato questi temi e credo che, e questo è drammatico, che non abbiano avuto lo spazio magari per arrivare fino a te o ad altri. Mm, darsi, sì. E questo è, è il vero dramma, per, perché sicuramente in alcune cantautrici c'è anche una forma di, forse di, di paura, di pudore, eh, o di ancora non riuscire a trovare le parole giuste per, per raccontare una cosa così grave ma, ma siccome ne conosco invece diverse di cantautrici che hanno trattato questi temi che lo fanno probabilmente è anche proprio che eh, in qualche modo a, a queste voci non si dà abbastanza spazio e questo purtroppo è un problema assolutamente tra l'altro volevo anche chiederti però poi dovremmo uscire dal contesto del disco tu hai lavorato per il Ministero dei Beni Culturali lo Stato, cioè il governo, insomma gli enti pubblici dovrebbero impegnarsi molto di più non solo a tutelare l'opera lirica e altre cose del genere perché la vera cultura in Italia è offerta proprio dalla musica tradizionale e anche dalla canzone d'autore, abbiamo tantissimi bravissimi cantautori e dovrebbe essere fatto qualcosa di più non solo per tutelarli ma anche per aiutarli naturalmente a spargere, a diffondere la loro opera. E, ah, sì. Tornando ai discorsi di prima, io purtroppo chiedo scusa ma non posso conoscere tutto, poi talvolta sai... No, ci mancherebbe, certo. Capita, capita che ascolti certi dischi anche di certe cantautrici che magari scrivono dei testi bellissimi, però io talvolta, anzi molto di frequente, quando parto e sento delle atmosfere troppo elaborate, troppo pop, mi blocco subito fin dal principio e probabilmente in questo modo mi sono perso anche delle cose di tutto rilievo. Eri scritto sui libri, sulle mappe del mare, eri tra le mie carte, eri dietro a un giornale, negli incontri finiti, dentro ai sogni interrotti, la maniglia sfiorata poco dopo i miei passi eri in ultima fila io due file più avanti eri e non lo sapevo che eravamo distanti Per caso, sempre ammesso che esista il tuo stesso biglietto ed io in fondo alla lista ho guardato le onde diventare deserto, ho guardato passare tutto quel che ho sofferto, ho sepolto un ricordo sotto un albero d'oro, poi ho alzato la testa. Ho trovato il tesoro Mon amour Mon Sono secoli che ci inseguiamo 
Abbiamo avuto così tante facce Tutte le volte le dimentichiamo Stavolta non credevi di trovarmi Non è possibile così lontano Ed io partita un giorno per cercarmi Mi son trovata dentro alla tua mano Volevo parlare di sale perché intanto c'è anche un bel video e se ho capito bene l'opera grafica è stata concepita dallo stesso autore del, del libretto che credo sia anche il fumettista con cui tu hai collaborato in passato. No, 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 no. sono amici, quindi l'ho conosciuto grazie a lui. Il fumettista con cui collaboravo e collaboro ancora è Paolo Costa mm. ed è Paolo che ha realizzato il booklet di E torneremo a Baita, mentre l'autore, il, l'illustratore che ha realizzato il videoclip di Sale è Dario Scaramuzza e eh, il booklet di Respira in realtà sono, eh, è costituito da fotogrammi di, di mm. Sale, quindi in realtà non abbiamo fatto altro che catturare degli, degli istanti del video e trasferirli sul, di fatto nel, sì. nel, blu, nel no. booklet del disco. Sì, infatti perché nel video sono in movimento, cioè sono animati, mentre nel libretto ovviamente no. Ecco, a proposito del video di sale, ci sono, c'è un asino, io so che tu hai una passione strana, diciamo strana apparentemente per gli asini. <ride> Raccontaci questa tua passione per l'asino. Ma eh, guarda, è legata forse anche a questa cosa del mio carattere e del viso, insomma, della mia modo di, di portare anche l'arte, che è quella di, appunto, della lentezza, del non urlare, sono tutte caratteristiche tipiche dell'asino. L'asino è, considerato, è una delle cinque specie animali utilizzate e più efficaci nelle terapie di pet therapy, proprio per, eh, soprattutto per, con persone con disabilità, perché eh, sono... Eh, sono, sono degli animali straordinari e assolutamente, e in questo forse mi stanno anche particolarmente simpatici, ehm, sottovalutati e anzi addirittura sono stati eh, bastonati dalla storia, oltre che da collodi, perché considerati stupidi, semplicemente perché invece sono molto intelligenti e, e molto attenti, quindi ad esempio quando si impuntano no? che non vogliono andare avanti non è perché sono stupidi ma è perché hanno visto delle cose dei pericoli che noi non abbiamo visto loro sì e quindi eh, sanno, eh sì. eh, hanno una visione molto più di insieme molto più ampia di quella che possiamo avere noi ad esempio e poi hanno una capacità di ascolto e di empatia 
soprattutto con, proprio con, con le emozioni che ci abitano e di cura nei confronti di queste emozioni che, che è veramente straordinaria. Io ho visto delle cose incredibili fatte dagli asini, soprattutto con le persone in difficoltà e questo li rende veramente degli animali straordinari. In più io ho un'asina, Anina, e quindi conosco bene questo mondo sì. e appare nel video che hai registrato ho visto anche quello con la tua versione di Grazia Salavida <ride> sì, sì, sì. e poi in realtà apparirà in primavera ma non posso svelarvi altro insomma come è nata la collaborazione con Neri Marco Re che ha prestato la sua voce lui è un bravissimo cantante io lo trovo adorabile quando fa l'imitazione di Ligabue però ma non dirglielo <ride> in, 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 e resta il grano che credo sia il modo migliore che tu potessi concepire per finire un bel disco guarda eh, lui eh, cioè io e lui ci siamo conosciuti a Radio 2 Social Club ancora nel 2015 poi abbiamo mantenuto i contatti perché eh, ci eravamo piaciuti da un punto di vista artistico e anche umano nel senso abbiamo sentito un'affinità, forse anche proprio perché anche lui ha una modalità simile alla mia di intendere questo lavoro, di intendere l'essere personaggio pubblico nel mondo in un certo modo. E quindi semplicemente poi quando è arrivata e resta il grano, che è l'unica canzone che ho scritto dopo l'avvento del Covid, le altre le avevo scritte tutte prima, eh, ho sentito che non volevo cantarla da sola volevo cantarla dall'inizio alla fine con qualcuno e lui è, il, è la, veramente la prima persona che mi è venuta in mente proprio per la grazia con cui porta il cantato perché mh, anche lui è estremamente rispettoso quindi non ha mai, non ha mai fatto il, il cantante figo capito, in questa canzone è sem- si è sempre, è se- ha sempre camminato al mio fianco che anche da un punto di vista di questione di genere se vogliamo è un messaggio molto bello, no? L'uomo e della donna che si camminano a fianco, nessuno sovrasta nessuno, nessuno è secondo a nessuno. E così e gliel'ho fatta sentire, a lui è piaciuta molto e mi ha detto di sì. E così eh, l'abbiamo cantata, l'abbiamo fatta dal vivo a Bologna e, e poi insomma vedremo cos'altro combineremo. Oltretutto è una delle poche cose che tu eh, sei riuscita a registrare con l'ospite lì presente, a quanto ho letto. Eh sì, 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 sì. Con il tampone è tutto, però ci tenevamo a, a cantarla insieme, anche perché così abbiamo potuto poi realizzare il videoclip della canzone. Devo dire che io, che ho qualche anno più di età, non mi sarei mai aspettato da Neri Marco Re una carriera così straordinaria. L'ho visto esordire tantissimi anni fa in un programma televisivo per talenti emergenti dove in pratica faceva soltanto l'imitatore. Ma poi la sua carriera ha preso una strada molto molto differente nel corso degli anni. Non so se l'hai visto di recente, apro un'altra parentesi, in tv è passato su Rai 5 un bellissimo spettacolo teatrale che lui ha fatto con le canzoni di De André. Sì, l'ho visto dal vivo. Però collegandole sempre, esatto, ah, ecco, collegandole sempre a fatti attuali, cioè all'attualità. Trovo, trovo che sia veramente un bellissimo spettacolo, anche molto belli gli arrangiamenti peraltro. Sì, sì. Paolo Silvestri e poi c'è anche giù una mia collega e amica genovese, sì. molto brava. È vero, sono la chitarra, canta, è molto molto bravo infatti. E volevo chiederti ancora un'ultima cosa, ti sei esibita spesso all'estero, e anche in questo caso non pensi che dovrebbe esserci più incoraggiamento da parte delle nostre autorità governative, dei nostri enti pubblici a cercare di esportare la canzone d'autore, la musica italiana popolare invece che i soliti ramazzotti, pausini e compagnia bella? Ma, Perché sì. alla fine, ripeto, la nostra cultura è quella, non è? Ma sì. Ma guarda, adesso mi ci fai venire in mente, prima mi avevi fatto anche la domanda sul Ministero dei Beni Culturali, poi non abbiamo più affrontato sì. la cosa. Il fatto è proprio... Eh, perché le mie domande sono sempre, incorporano 12 domande, per questo è colpa mia. 
<ride> sì. no, però è proprio, il problema è proprio questo, cioè non ha, purtroppo la cultura è una delle ultime, eh, delle ultime cose a cui si pensa in Italia, purtroppo con la storia che abbiamo e con la ricchezza che abbiamo, perché siamo veramente il paese, uno dei paesi con più cultura al mondo eh, e non c'è nessun tipo di investimento serio da questo punto di vista sulla scuola e sulla cultura per cui non posso che dirti che sì, bisognerebbe puntare su questo eh, quando non lo so, suona impopolare forse anche perché siamo un paese con un analfabetismo funzionale eh sì. eh, drammatico e quindi forse non fa, non fa voti parlare certo. di cultura però molto mio per questo modo di pensare ah, mi è venuta in mente come una canzone su cui volevo chiederti no, una cosa poi ti lascio tranquilla e, ed è ascolta quella che apre il disco io l'ho letta così vorrei chiederti se la mia interpretazione è giusta se più o meno coincide con la tua o se può avere anche altri significati io l'ho trovata come un invito un po' a prestare attenzione alle cose più semplici che poi a volte sono anche le più importanti ma anche a ripartire, a riprovarci ogni volta, ogni volta che, come dici tu, si cade, ci si può rialzare, perché il mondo è grandissimo e offre tantissime opportunità. Sì, è verissimo. C'è questo, c'è... Anche qui io ci vedo anche un po' l'urgenza della questione climatica, per cui ho bisogno di muovermi adesso per non perdermi, a un certo punto dico no, perché... E e, contemporaneamente dico c'è tutto un mondo grande che adesso chiama e poi dico c'è un mondo che brucia ed io brucio dentro quindi il fatto che ci sono cioè, c'è una bellezza sconfinata una bellezza che sta anche male perché cito le api ma perché per me le api sono emblematiche le amo quasi quanto gli asini eh, perché sono indifese ma co- fragilissime eppure fortissime nel, nel ritrovare la strada e nel, nel nutrirci noi come, come genere umano dipendiamo da loro non, Eh, eppure tutto questo chiama ed è arrivato il momento di di, di fare seriamente qualcosa in questo capisco quando Greta dice il bla 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 (ride) ci siamo tutti stufati del bla 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 speriamo bene io non sono molto ottimista io ho sempre presente una frase bellissima che avevo letto tanti anni fa su un disco di un cantautore pensa neozelandese che diceva noi non possediamo la terra l'abbiamo presa in prestito dai nostri figli credo sia tra l'altro proveniente dai nativi americani non dico che sia il mio indirizzo specifico perché facciamo tutti quello che possiamo ma è una frase che amo molto eh sì è, è, è questa cosa qua certo infatti senti io direi che siamo abbastanza oltre quei tempi per cui possiamo chiudere qui ti ringrazio veramente per essere stata con con noi oggi però vorrei che ricordassi lo chiedo sempre a tutti gli artisti che sono miei ospiti e di ricordare dove trovarti su internet per facilitare anche il contatto con te visto che tu rispondi subito quando vieni contattata tramite Facebook per cui eh, chi vuole seguirti dove ti trovi il tuo sito internet eccetera eccetera certo beh grazie ericaboschiero.it Erika sono con la C se no non mi trovate e poi su Instagram, Facebook, Spotify per ascoltarmi, ma meglio ancora squilibri.it se volete acquistare il disco con il booklet, i crediti, i testi e tutte le cose belle che contiene, ma direi che è sufficiente, insomma vi aspetto lì. Sì, mi pare che sia più che sufficiente. Io spero che siano in tanti accercati. Erika, ti ringrazio veramente per questa lunga e bella chiacchierata. 
ti faccio i miei complimenti più vivi, più sinceri, perché hai fatto un ottimo lavoro e penso che, come ho detto, sia probabilmente o quasi sicuramente uno dei dischi italiani più belli di una cantautrice usciti nel 2021. Grazie ancora veramente. Eh, grazie a te Massimo. Speriamo grazie di ritrovarci di presto. Grazie a te, ciao, buona giornata. Ciao. Volentieri, buon tutto, anche a te, anche a voi, ciao, ciao, ciao. È di quel vento leggero che soffia sul grano, che tieni chiuso nel petto lo stesso suono. Che scompiglia le nuvole che hai nel cuore E rovescia le carte fa troppo rumore È dalla linea di sole da sotto alla porta Prende forma la luce che avevi sepolta, che si divora le ombre per farle morire, e ricominci da capo e cominci a sentire, e resta il grano. e ora puoi riposare e resta il grano ad ondolare che l'uragano è finito e ora puoi riposare e quando tutti si tace a battaglia finita che riconosci che è oro ogni ferita e ti sorprendi nell'atto di benedire tutto il dolore e la forza di farlo fiorire Resta il grano ad ondolare, che l'uragano è finito e ora puoi riposare, e resta il grano ad ondolare, che l'uragano è finito e ora puoi riposare.
con Resta il Grano, il brano che chiude l'ultimo album di Erika Boschero e che peraltro vede la partecipazione di Neri Morcorè, termina la puntata odierna di Folk Beat, l'appuntamento numero 10 con il programma ideato e condotto in studio da Massimo Ferro e diffuso in streaming in prima emissione ogni giovedì pomeriggio dalle 16 alle 17.30. Dunque oggi era con noi come ospite una cantautrice che arriva dal Veneto. Non ci sposteremo di molto ma andremo in Friuli la prossima settimana per incontrare Lino Straulino, cantante, polistrumentista, compositore, ricercatore, studioso della musica popolare, uno degli artefici principali della scena musicale locale, attivissimo in tanti campi musicali diversi e con due album pubblicati di recente quasi allo stesso tempo di cui naturalmente parleremo con lui oltre a cercare di rievocare, di riepilogare nella maniera più succinta possibile la sua lunghissima carriera. Tutto questo fra sette giorni, per oggi è tutto, io vi ringrazio per essere stati con me, spero abbiate gradito questa puntata di Folk Beat e vi saluto come sempre augurandovi un buon proseguimento di giornata e una buona serata.